0: Vi er altså hos profeten Malachi i det andre kapittelet, og i det søttende verset der leser vi slik. Dere har trettet Herren med deres ord. Dere spør, hva er det vi har trettet ham med? Ved å si at alle som gjør runt er gode i Herrens øyne. Ja, at han bryr sig om dem. Eller vi å spørre vor er Gud som dømmer? Vi har tidligere, når vi har gått igjennom disse skrivene som Malaki har gitt oss, sett hvordan folket tviler på Guds kjærlighet, og hvordan de tviler på utvelgelsen. Og her kommer en annen form for tvil til uttrykk. Den går de urettferdige godt. Å være gudfryktig synes ikke og gi noen lønn. Kan det være en rettferdig Gud? Er det noe Gud vil oss? En som straffer de onde og tar seg av de gudfryktige? Hvordan kan Israel, som er Guds folk, lide i en slik vannskjebne som de har kommet opp i? I stedet for å se at årsaken ligger i deres egen synd, Taler de spotten og sier at Gud setter den onde framfor den gode. Herren er trett av slik tale. Og han gir svar på dette genom profeten sin. Svar er ikke noe teoretisk utredning om forholdet mellom synd og sjebne. Svar er at Herren kommer snart til å holde dom. Men før Herren kan komme, Kommer hans bud, og budet er malaki, budet skal rydde vei for Herren, han skal berede tempelet, og så kommer Herren selv. La oss det 17. verset for oss, for det er så viktig, dette som vi har mitt i det vi nå berører. er har trettet Herren med deres ord.» Deres spør, hva er det vi har trettet ham med? Ved å si at alle som gjør rundt er gode i Herrens øyne, ja, at han bryr sig om dem, eller vi å spørre, hvor er Gud som dømmer? Dette har altså Malachi gitt oss, og salmisten, han uttrykker den samme klagen i salme 73. Han så folk omkring sig som klarte og som klarte å komme unna med sin ondskap, og ikke ville kjenne Gud i det hele tatt. Og det virket som om det var de som gjorde det best. Han skriver det slik i Salme 73, versene 2 og 3. «Men jeg var nær ved å snuble. Mine føtter holdt på å gli ut.» For jeg ble harm på de hovmodige. Jeg så at det gikk de ugudlige vel. Når han så sig omkring, ja, så så han at kjeltringene, de ble rikere og rikere. Mens de fattige, ja, vad skjedde med de? Jo, de ble fattigere og fattigere. Og de som prøvde å følge Guds vei, var det de som det gikk dårligst med. Dette var presis den samme anklage som folket kom på Malakias sin tid. Og denne holdningen skaper ganske hurtig en ny moral. Når de føler at alle som gjør ondt er gode i Herrens øyne, da begynner de å kalle det onde gott og det gode ondt. Det lønner sig å gjøre det onde. Mye av denne holdningen møter vi också i dag. Mange, ja alt for mange mennesker vil i dag si at du kan lure unna litt. Det lønner sig jo det. Folke prøver å komme unna med så mye som mulig. Dette går ikke bare på de store selskapene, men också på det alminnelige menneske. Ja, selv våre høyeste myndigheter sløser med penger uten å kjenne tilstrekkelig ansvar i forhold til folket. Det så få som bryr sig. Hvorfor gjør ikke Gud noe med dette? Salmisten, han fikk sitt svar på dette spørsmålet fordi han gikk til Gud med det. Igjen, Salme 73, 17. Til jeg gikk in i Guds helligdom, da skjønte jeg hvordan de går dem til slutt. Du forstår at han hade bare sett rett frem fra nesa si. Men hva er det om du strekker din fremtid mot de ytterste grensene? Hva da med den evige skjebne? var med din evige skjebne? Og var med deres evige skjebne? På det punkt der du og jeg står, er deres dager i Men langt der tilbake i tiden tog de en avgjørelse for evigheten. Og for vår egen generasjon går vår tid raskt gjennom skyttelen. La meg si det det. Så med den gudløse delen som vi har rundt oss i dag. Vel, de kan bygge opp en ny moral. De kan makte og hope opp så mye penger som mulig. Men de som gjør rundt i dag, de vil møte dommeren i morgen. De må svare for ham. Vi skal være meget forsiktige med å forsøke å dømme den tilsynelatende uvirksomme Gud i vårt samfunn. Kanskje det vil vise sig, at han har vært mer aktiv i denne tid enn det du og jeg kunne tenke oss. Et hvert ufrelst menneske som er kjent med Guds ord vet at de er, er en synder og at det er en Gud som er rettferdig. Men vent ikke at Gud skal sette i verk dommen på øyeblikket. Gud dømmer ikke alltid øyeblikkelig, og mennesket tolker dette slik at Gud ikke vil dømme i det hele tatt. I for kynneren så står det slik, «Om dommen over den onde gjerning ikke Straks ble satt i verk. Få menneskene mot til å gjøre det unna. Dette står altså i det kapitel kapittelet og vers 11 i fortyndene, eller predikanten. Om et menneske kommer unna det med en gang, så innbiller det sig at slik skal det være for alltid. Folket på Malekis tidsbørte. Hvor er Gud som dømmer? Vel, Gud vil gi svar til dem i det kapittel som vi nærmer oss nå, kapittel 3. La oss summere opp på pakten. Det var en kontrast til den elendige tilstanden som presteskapet bevekte seg i. Profeten malte frem et bilde av den edle prestet. Og så er det ønskelig at hver eneste Guds tjener holder fast på karaktertrekkene. For det er bare de som vandrer med Gud i fred og renhet som kan omvende mange fra misgjerning. Profeten refset de som hade forlatt sine jødiske hustruer og hadde inngått ekteskap med fremmede. Hva gjør det? Ja, så ignorerte de det faktum at Gud var jødefolkets far, og så skulle en og være klar over skaperordningen som Gud har gitt. En man, en hustru. Og Jesus understreket det samme som vi så i Matteus 19. En man for en kvinne er hemmeligheten til et lykkelig og gudfryktig familieliv. Om med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Malaki. Denne profeten som har ett godt budskap... Men er streng i sin dom over de menneskene som man møter på sin vei. Den er sterk profeti vi får lov til å lytte til. Og nå skal vi se hva som står i kapittel 3 Forutsigelse om de to budbærene som kommer. Eller Når Herren kommer. I Kapitel 3 så åpner det med Guds svar på spørsmålet som er reist av Israels folke i slutten av det kapitel som vi nylig har gått igjennom. I det første verset her i kapitel 3 leser vi slik. «Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde veien for mig. Herren som det søker kommer brått til sitt tempel. Se, han kommer. «Paktens engel som dere stunder etter», sier Herren, allerskud. Her i dette ene verset har vi to budbærere. Den første er Johannes døperen, og den andre paktens engel, den Herre Jesus Kristus. Den første budbæreren skal gå foran og forberede veien det er Johannes. Denne profetien angående den første budbærer blir sitert av samtlige fire evangeliene, og den anvendes på døperen Johannes. Så her er det altså ingen gjetninger ute og går. Men paktens engel, eller paktens budbærer, blir ikke nevnt, nu sted i evangeliene, og årsaken den er ganske klar. Denne paktens engel er den herre Jesus. Men dette verset har ikke noe å gjøre med hans første komme. Det er ikke hans komme i nåde, ikke som forløseren, men som dommer. Den som skal opprette sitt rike. Den som skal knuse all motstand på denne jord. Du husker at han ved ett tilfelle til og med sa til en mann. Og slik står det da i lyckas 12.14, hvor han sa til denne mann. Ven? hvem har satt mig till å dømme eller skifte mellan dere? Han er ikke kommet for å dømme. Han kom første gang for å frelse. Han kom for å bringe nåde. Han kom ikke for å styre. Han kom som den som er frelseren, ikke herskeren. Men nå vil jeg at vi skal vende oss til evangelienes bruk av dette sitatet. Det som henvises til døperen Johannes. och den første som bruker det, det finner vi i Matteus 11, 9 og 10. «Hvorfor gikk dere da ut? For å se en profet.» «Ja, jeg sier dere, mer enn en profet.» «Det om ham dette skrevet.» Se, jeg sender min budbære foran dig. Han skal rydde veien for dig. Og så, ja, la oss til Markus, hvor det står slik i Markus 1, 2. Hos profeten Jesaja står det skrevet. Se, jeg sender min budbære foran dig. Han skal rydde veien for dig. Evangelisten Lukas, han gjengir dette på denne måten, slik som vi ser det i Lukas 7, 20-7. «Der om ham dette skrevet, se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg.» Og så til sist hos Johannes, hvor det står slik i det første kapittlet og vers 23. Han sa, «Jeg er en røst som roper i øde mørken. Gjør veien rett for Herren, som profeten Jesaja sagt.» Dette er et direkte citat fra Jesaja. Men vi ser at också manarki sier det samme om døperen Johans. Derfor er dette Guds svar til Israels folke. «Gud» vil sende ham først som en frelse fordi han er nådig og fordi han ønsker så indelig vel og frelse. Men det er ikke avslutningen av det hele. Han kommer igjen som paktens engel. Det vil si for å fullbørde rettferdighet og dom på denne jorden. «Om du vil overbevise meg om at Gud ikke har til hensikt å dømme synd, og at han vil ha syndere komme unna med sin urettferdighet i dag, da må jeg åpent si til deg, da vil jeg vende ham ryggen.» Men han har gjort det helt klart at han har til hensikt å dømme menneskeslekten. «Om du ikke vil ha han som frelser, ja, så er du nødt til å akseptere ham som din dommer, enten du liker det eller ikke. Han sa slik, som vi også ser Johannes 5, 22. For faderen dømmer ikke menneske, men han har overgitt dommen til sønnen. Og ser vi så inn i oppenbaringsboken, så ser vi den store hvite trone, der han sitter. Og de som er tapt, både rike og fattige. Høye og lave, store og små, skal stå for ham. Det betyr ikke noe hvem du er. Du vil ikke kunne smette deg unna med din synd. Slik er det. Når det her står paktens engel så er det viktig at vi skjønner vilken pakt det er snakk om. Mange har tänkt på dette, at det må være den nye pakt i det nye testamentet. Nej faktisk har det ingenting å gjøre med Kristi komme, men det dreier sig om den pakt som Gud har gjort med Israels folke. Og denne pakten, den finnes nedfelt på flere steder i Bibeln Og vi kan se i 3. Mose-bok i det 26. kapitel der, versene 9-13. «Jeg vil vende mig til dere og gjøre er fryktbare og tallrike. Jeg vil holde min pakt mot dere. Dere skal spise fjordgammel korn helt til dere må fjerne det for å få plass.» «Til det nye. Jeg vil reise min bolig mitt iblant dere og ikke ha motvilje mot dere. Mitt iblant dere vil jeg vandre. Jeg vil være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Jeg er Herren deres Gud som førte dere ut av Egypt, for at dere ikke lenger skulle være trelle der.» Jeg brøt i stykker stengene i åket som lå på dere, så dere kunne gå oppreist. Det er en pakt som Gud opprettet med Israels folk. Du vil se at han bekreftet den i 3. Mosebok på samme måte som i femte Mosebok, der en bekreftelse på Moseloven og deres erfaringer med den etter 40 år. I femte Mosebok, i det fjerde kapittelet der, vers 23, så står det slik. «Vokt dere for å glemme pakten som Herren deres Gud har sluttet med dere. Lag dere ikke Guds bilder i noen sikkelse Det har Herren din Gud forbudt deg.» Men her ser vi at Israel har gjort akkurat det som han hadde forbudt dem. De hadde vendt sig til det okkult til og med. Derfor forteller Malachi oss at paktens engel kommer en dag for å fullbørde denne pakt. Gud vil bo i deres midte. Og det er grunnen til at vi også finner dette det, det, i det de første versen hos Malachi, den tre, i det tredje kapitlet den rensing og foredling som vill finne sted. Gud vil ikke vandre blant dem om de ikke er lydige mot ham, om de da ikke er blitt renset av ham. Det er selvfølgelig også sant om alt kristent arbeid, også i dag, också i vår tid. Herren som dere søker, dette vil bli den Herre Jesus Kristus som er Gud kommet i menneskeskikkelse. Han kommer brott til sitt tempel. Det betyr ikke at han kommer snart til sitt tempel, men det kommer til å skje plutselig. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.